0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24. Hallo
1: zu einer halben Stunde Politik und Hintergrund. Ich bin Jasper Ruppert und wir sprechen heute über Olaf Scholz zwischen ruhiger Hand und Attacke.
2: Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose.
1: Wir blicken Richtung Rotes Meer, wo die deutsche Marine Schiffe gegen
3: Angriffe der houthi rebellen verteidigen soll. In jedem Fall müssen sie sich auf Beschuss einstellen. Das ist definitiv ein scharfer Einsatz, so viel ist klar. Sagt
1: mein Kollege Kilian Neuwert. Und wir reden über Haiti, wo die Lage unter dem umstrittenen Premier Henri immer extremer wird. Nirgends ist es sicher. Wir sind hier, um das System zu bekämpfen. Wir starten aber beim Kanzler. Wenn Olaf Scholz derzeit auf Umfragewerte blickt, dann dürfte es kaum sein hanseatisches Lächeln zu sehen geben. Laut ARD Deutschland Trend vom Dezember sind über 80 Prozent unzufrieden mit der Arbeit seiner Regierung und nur jeder Fünfte findet seine Performance als Kanzler gut. Ein Rekordtief. Ein häufiger Vorwurf, der Kanzler führe nicht, gebe keine Richtung vor, produziere keine Ergebnisse. Anders sieht es dagegen in Brüssel aus. Da gab es jüngst zwei Entscheidungen zur Ukraine. Im Dezember machte die EU den Weg für Beitrittsverhandlungen mit Kiew frei. Und vergangene Woche nickte der Gipfel der Europäischen Union ein 50-Milliarden-Euro-Paket ab. Und dass beides durchkam, daran hatte Olaf Scholz entscheidenden Anteil. Dementsprechend zufrieden, zeigte er sich
2: anschließend. Ich bin überzeugt, dass uns das jetzt weitergeführt hat, dass wir zweimal jetzt sehr konstruktive Entscheidungen getroffen haben, von denen viele vorher gedacht haben, die kriegen wir gar nicht hin. Das kann ja auch sehr ermutigend sein und ist eine gute Botschaft für Europa, auch an die Bürgerinnen und Bürger, die ja aus Brüssel nicht immer nur hören wollen, wie schwierig das ist und wie sehr man sich bemüht, sich nicht zu einigen, sondern dass es klappt mit der Einigung. Und so hat es geklappt.
1: Und dass es geklappt hat, ist ein Erfolg für den Kanzler gewesen. Wie Scholz führt und warum das in Brüssel besser zu funktionieren scheint als in Berlin, darüber rede ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Barbara, diese beiden Beschlüsse zur Ukraine, wie hat Scholz das geschafft?
4: Naja, also Mitte Dezember, als er diese EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eingetütet hat, oder als die eingetütet wurden, hat er den, sage ich mal, sogenannten Kaffeetrick angewendet. Acht Stunden lang hatte man sich da verkeilt und dann hat Scholz Orban gefragt, ob er während der Abstimmung kurz rausgehen könnte, um einen Kaffee zu trinken. Und in dieser Abwesenheit haben die restlichen 26 abgestimmt und zwar einstimmig, weil Orban, der dagegen war, war ist eben rausgegangen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Scholz das sehr gut gefallen hat. Ich sehe ihn da vor mir, wie er in bester Scholz-Manier in sich reinkichert und sich selber auf die Schulter klopft. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Orban lässt sich das alles bezahlen. Aber diese Verhandlungsweise oder diese, diese Taktik ist, finde ich, schon ist ziemlich scholzig. Ja? Also nicht so mit der Faust auf den Tisch, sondern eher schleichend.
1: Und bei der jüngsten Einigung, bei dem 50-Milliarden-Euro-Paket, wie hat er da Orban umgestimmt?
4: Das waren natürlich extrem harte Verhandlungen. Auch da hat es ja sehr lange gedauert und bei Viktor Orban ist es halt so... Das ist einfach ein Querschießer aus Leidenschaft. Der will immer was für sich rausschlagen. Und da sind wir wie auf dem Bazar. Und Olaf Scholz kennt das natürlich aus seiner eigenen Ampelkoalition. Da ist man auch wie im Bazar unterwegs mit SPD, FDP vor allem und den Grünen. Also dieses, na, ich gebe dir was und dann gibst du mir was. Das ist ja sozusagen das, was Orbán dann letztlich umgestimmt hat.
1: In Sachen Ukraine-Hilfe hatte Scholz ja vor dem Gipfel den Druck auf die Verbündeten erhöht. Sein Vorwurf ist, dass die zu wenig leisten würden. Warum kann Scholz auf EU-Ebene solche deutlichen Worte, aber in Richtung eigener Partei, FDP oder Grüne, ist nichts in dieser Klarheit zu hören, wenn es in der Ampel mal wieder knirscht?
4: Er ist ja ein eher zurückhaltender Mensch, ein schweigsamer Mensch, bei Menschen, die er nicht so gut kennt, ist er fast sogar schüchtern. Also es ist keiner, der auf den Tisch haut und laut herumhubt. Und in Brüssel und in Berlin hat man halt auch zwei unterschiedliche Konstellationen. Ja? Also man könnte jetzt sagen, in Brüssel ist die FDP nicht dabei, aber das ist ja gerade auch nicht der Fall. Bei dem Lieferkettengesetz zum Beispiel blockiert sie ja auch. Und bei den EU-Klimazielen für LKW hat die FDP auch schon so ein Veto angekündigt. Aber vor allem bei den, bei den Regierungschefs ist es halt so, die sind alle auf gleicher Ebene und eine leise Führung wird da mehr geschätzt als so ein lautes Auftreten und so ein Rumpeln. Und Merkel hat das ja im Prinzip auch so gemacht, hat ja auch nicht auf den Tisch gehauen. Wobei man sagen muss, am Anfang wurde Merkel da auch nicht so richtig geschätzt, als sie frisch im Amt war. Und Scholz ist ja verglichen mit Merkel auch erst sehr kurz im Amt als Kanzler, als Regierungschef. Also vielleicht kann sich das irgendwann noch aufbauen. Wobei, wenn man sich die Umfragewerte anguckt, dann ist eher unwahrscheinlich, dass er in eine zweite Amtszeit starten kann.
1: Aber für den Moment heißt es für Scholz, mit Orban ist es einfacher zu verhandeln als mit Habeck und Lindner.
4: Naja, es ist auf jeden Fall erstmal nur eine Person. Ob es einfacher zu handeln ist, weiß ich nicht. Orban hat ja sehr hohes Erpressungspotenzial wegen des Einstimmigkeitsprinzips in Brüssel. Dass alle 27 Staaten einstimmig eben diese Beschlüsse fassen müssen. Aber bei Habeck und Lindner, also bei seiner eigenen Koalition, kann der Kanzler natürlich immer von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Theoretisch. Praktisch auch. Er sollte es nicht immer tun, weil dann diese Kompetenz überstrapaziert wird und irgendwann mal nichts mehr wert ist. Aber dieses Mittel hat Olaf Scholz zumindest in Berlin
1: ist es bei Scholz vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung, die Kanzler und Kanzlerin ganz gerne vollziehen, dass man feststellt, Außenpolitik liegt mir ja doch ganz gut und ich lasse die zu Hause mal weiter miteinander rumzanken?
4: So wie ich das sehe, teilen sich der Kanzler und die Außenministerin, da gab es ja am Anfang auch durchaus Kompetenzstreitigkeiten oder zumindest Gerangel, sage ich mal, mittlerweile etwas besser auf. Also die Außenpolitik wird im Prinzip schon von der Außenministerin wahrgenommen, die äh, wirklich sehr oft und gerne und viel in der Welt herumreist, um eben das diplomatische Paket zu bespielen, während Olaf Scholz zum Beispiel in die USA fliegt. Und ich würde gar nicht mal sagen, so viele Auslandsreisen unternimmt. Das überlässt er dann tatsächlich seiner Außenministerin. Aber die natürlich die entscheidenden außenpolitischen Fragen, also Israel-Politik, USA-Politik und so weiter, da werden die Linien im Kanzleramt gezogen. Das ist völlig klar.
1: Du hast ja gesagt, dass Scholz innenpolitisch eher leise führt. Jetzt gibt es ja dieses Zitat von ihm, wer Führung bei mir bestellt, bekommt sie auch. Das wird ihm ja regelmäßig vorgeworfen. Glaubst du, dass er diesen Satz gerne aus den Geschichtsbüchern streichen würde?
4: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob er den jemals gesagt hat. Es wird ja kolportiert, dass das in Hamburg äh, gefallen ist, dieser Satz. Ich würde ihn, und das mache ich glaube ich demnächst auch mal, darauf ansprechen, ob er diesen Satz wirklich so gesagt hat. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was er darauf antwortet. Aber wie gesagt, sein, sein Prinzip ist halt, nicht auf den Tisch zu hauen, also eigentlich nicht so eine Macho-Führung so Schrödermäßig so, sondern äh, zurückhaltend hinter den Kulissen äh, versuchen, dass es nicht eskaliert draußen im, in der Öffentlichkeit. Er, er ist ja schon jemand, der auch mal sagt, wenn ihm was nicht gefällt. Also das ist jetzt nicht so, dass der immer nur so leise und so schweigsam und so zurückhaltend daherkommt. Also ich habe ihn auch schon erlebt, wo er dann ganz klar sagt, das ist Quatsch. Klammer auf, er weiß ja immer gerne alles besser, Klammer zu. Also der ist jetzt nicht konfliktscheu, aber seine Methode ist halt eher die Methode der Mediation.
1: Es kommt ja nicht nur die Kritik von der Opposition, auch aus der eigenen Partei gibt es die Forderung, dass Scholz mehr führen müsse. Zeigen diese Äußerungen denn irgendeine Wirkung? Also glaubst du, dass er aufgrund der Kritik auch aus der eigenen Partei an seinem Politikstil was ändern würde?
4: An seinem Politikstil glaube ich eher nicht. Aber diese Forderung gibt es in die Richtung, dass die SPD eben stärker vorkommen muss mit ihren Themen, damit sie nicht zwischen FDP und Grünen untergeht. Also so eine sozialdemokratische Handschrift auch des Kanzlers. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sichtbarer wird, wenn zum Beispiel die Bundestagswahl ihre Schatten vorauswirft. Vorher glaube ich gar nicht. Wobei jetzt schon erkennbar war in der letzten Haushaltsdebatte, zum Beispiel im Bundestag, in der Generaldebatte, dass Scholz durchaus mehr attackiert. Also vor allem natürlich den Oppositionsführer Friedrich Merz. Das ist ja eine Art rotes Tuch für den Kanzler, aber auch gerne als solches hergenommen, weil äh, an dem kann er sich reiben, an dem kann er sich profilieren. Das wäre zum Beispiel mit einem Hendrik Wüst nicht so einfach.
1: Diese Attacke auf Merz im Bundestag, die hören wir uns doch gerade mal an.
2: Überhaupt sind Sie da ein ganz Besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie, ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, ein, wer boxt, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskin, Herr Merz.
1: Also Merz, eine Mimose mit Glaskin, Kannst du dir vorstellen, dass wir in der Zeit bis zur Bundestagswahl noch mehr davon erleben, dass Scholz mehr auf Attacke geht, um das Ruder noch rumzureißen?
4: Also wenn März tatsächlich der Kanzlerkandidat der Union werden sollte wonach es jetzt aussieht, dann kann ich mir vorstellen, dass Olaf Scholz öfter mal die Boxhandschuhe schnürt und Friedrich Merz gegen das, wie er es nennt, Glaskin boxt. Bei anderen, wie gesagt, wenn es andere Kandidaten werden sollten, dann wird das nicht ganz so einfach. Aber deswegen versucht man ja auch in der SPD irgendwie alles, dass es Friedrich Merz wird, weil das ist einfach der beste Kandidat für die SPD.
1: Die eingangs erwähnten Umfragewerte, die sehen ja für Scholz und die Ampel nicht allzu rosig aus. Es kamen ja deswegen bereits Gerüchte auf, dass manche in der SPD gerne einen Wechsel im Kanzleramt hätten. Pistorius, also der Verteidigungsminister, statt Scholz. Glaubst du, dass dieses Thema an Fahrt aufnehmen könnte, wenn es bei diesen schlechten Werten bleibt?
4: Nee, also das kann ich mir partout nicht vorstellen. Es sei denn, Olaf Scholz muss aus dem Amt scheiden wegen Krankheit oder höhere Gewalt oder so. Aber einfach so wird das nicht passieren, weil man muss auch gucken, so beliebt Boris Pistorius derzeit ist. Im Verteidigungsministerium kann man sehr schnell mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und genauso schnell wieder nach unten, siehe ein gewisser Karl Theodor zu Guttenberg. Es sei denn, man heißt Christine Lamprecht, dann bleibt man im Keller, aber das ist eine andere Geschichte.
1: In Brüssel ist es einfacher, in Berlin wird Scholz seinem ruhigen Stil treu bleiben und die Boxhandschuhe nur rausholen, wenn es um Friedrich Merz geht. Einschätzungen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik waren das. Blicken wir auf ein Land, das immer kurzzeitig in den Schlagzeilen auftaucht, aber ziemlich schnell auch wieder verschwindet. Haiti. Zwei Ereignisse sind den meisten wahrscheinlich hängen geblieben, das verheerende Erdbeben von 2010 und die Ermordung des Präsidenten Jovenel Moïs vorletztes Jahr. Beides prägt und erschüttert das Land bis heute. Und das sah man auch diese Woche. Brennende Reifenstapel schicken schwarze Wolken in den Himmel über Port-au-Prince, Schüsse hallen durch die Hauptstadt. Und tausende wütende Demonstranten ziehen an mehreren Tagen hintereinander skandierend durch die Straßen. So zeigen es Bilder der Nachrichtenagentur Reuters. Seit dem Tod von Moïse lenkt Premierminister Ariel Henry die Geschicke des Landes. Er hatte seinen Rückzug für den 7. Februar angekündigt, aber passiert ist nichts. Henry bleibt und der Volkszorn kocht über, wie Christoph Tietz berichtet. Es ist jetzt drei Jahre her, dass Jovenel Moïse ermordet wurde. Ariel Henry ist der Regierungschef. Aber er hat absolut gar nichts für den Menschen getan. Nirgends ist es sicher. Wir sind nicht hier, um Ariel Henry
5: zu bekämpfen, nur damit ihn irgendjemand ablöst. Wir sind hier, um das System zu bekämpfen. Das System. In Haiti ist es zusammengebrochen. Schutz vor Verbrechen, Ordnung, Öffentliche Dienstleistungen wie die Müllerpur und eine Wasserversorgung, in weiten Teilen des 11 Millionen Einwohnerlandes existieren sie nicht mehr. Bandengewalt führte im vergangenen Jahr zu fast 5000 Toten. Mehr als 2400 Menschen wurden entführt, um Lösegeld abzupressen. Weil auch die Gesundheitsversorgung kaum mehr funktioniert, sind seit langem Helfer von Ärzte ohne Grenzen im Land. Zu ihnen gehört auch der deutsche Internist Tankrit Stöbe, der Ende Januar als Arzt in einer Notaufnahme in der Hauptstadt arbeitete.
6: Wir sehen jetzt in der einen Klinik, wo wir eben schussverletzte Menschen behandeln, in der Mehrzahl Zivilisten, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, dort in eine Schießerei kommen und dann mit zum Teil nicht nur lebensgefährlichen, sondern auch tödlichen Verletzungen zu uns kommen. Die Arbeit ist
5: auch für Stöbe und die Kolleginnen und Kollegen gefährlich, weil das Chaos kaum überschaubar ist und weil in Abwesenheit der Polizei auch noch Lynchjustiz um sich greift.
6: Es gibt ungefähr 300 Banden, die 80 Prozent der Hauptstadt jetzt kontrollieren. Wir hatten aber im Dezember dann einen furchtbaren Vorfall, dass dann aus einem unserer Ambulanzfahrzeuge ein Patient herausgezogen wurde und dann äh, auf offener Straße gelincht wurde. Das sind Indikatoren für eben einen nicht funktionierenden Staat oder auch ein nicht mehr funktionierendes Rechtswesen. Im Moment sehen wir, dass sich jeden Abend immer mehr Straßen auch selber abriegeln. Also die Menschen versuchen, sich in ihren Quartieren irgendwo zu verschanzen. Was uns sehr besorgt, das ist die Gewalt, speziell auch gegen Frauen. Ja, wir haben im letzten Jahr 4000, es sind fast immer Frauen, nach sexuellen Gewaltdelikten behandelt. Und das zeigt aber eben die schwachen Mitglieder einer Gesellschaft, eben die Hauptleidtragenden sind.
5: Entstanden ist das Bandenproblem auch, weil sich die Politik mit den Gangstern eingelassen hat. Die gewachsenen Verbindungen zwischen bewaffneten Banden und haitianischer Politik, erklärt Judith Vorrath von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Verflochten heißt in dem Fall, dass sie beispielsweise genutzt wurden und werden, wenn Wahlen abgehalten werden, im Vorlauf Wählerstimmen einzutreiben, Geld einzutreiben, zur Einschüchterung auch von politischen Opponenten. Allerdings muss man betonen, dass die in der jüngeren Zeit zunehmend autonom geworden sind anscheinend. Also dass sie sich von ihren, ich sag mal, politischen Sponsoren oder denen, die sie für sich nutzen für ihre Zwecke, dass sie sich von denen zunehmend los sagen und auch eine eigene Agenda verfolgen.
5: Dutzende kriminelle Banden also, mit einem Eigenleben und ein Staat ohne schlagkräftige Armee, zu schwach, um sie zu kontrollieren. Das klingt nach einer Lage, in der es Hilfe von außen braucht. Aber auch das ist schon versucht worden, erklärt Vorrat. Eine UN-Mission, die es schon einmal gab, scheiterte kläglich und zog 2016 ab.
0: Das hatte einerseits mit einem Choleraausbruch nach dem Erdbeben 2010 zu tun, der durch UN-Blauhelme ausgelöst wurde und viele Tote in Haiti gefordert hat. Und mit Fällen von sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung durch UN-Blauhelme.
5: Seit dem Abzug der Blauhelme aus Haiti sind inzwischen sieben Jahre vergangen. Und nun soll es einen neuen Anlauf geben. Im Oktober genehmigte der Sicherheitsrat eine multinationale Sicherheitsunterstützungsmission.
0: Das heißt, es ist eine Autorisierung einer Nicht-UN-Mission. Es ist keine von der UN geführte Mission, keine Blauhelm-Mission, sondern es werden Staaten und es können auch Regionalorganisationen sein, Kräfte im Rahmen dieser Mission Entsenden geführt werden soll. Diese Mission, das war ein langer Prozess von Kenia. Was diese Mission tun soll, ist die haitianische Polizei unterstützen bei der Bekämpfung der Banden. Und in dem Rahmen hat sie auch zumindest temporär die Möglichkeit, eigene Maßnahmen wie zum
5: Beispiel Verhaftungen durchzuführen. Ob das diesmal unter den Rahmenbedingungen funktionieren kann, da ist Expertin Vorrat allerdings skeptisch.
0: Die größte Gefahr für die Unterstützungsmission ist vermutlich, dass sie in einer Situation einer politischen Blockade im Land letztlich und endlich aufgerieben wird in Kämpfen mit den bewaffneten Banden, ohne dass es wirklich absehbar eine Verbesserung gibt, die dieser Mission ermöglicht, wieder abzuziehen. Letztlich und endlich müssen sich die haitianischen Akteure hier irgendwie zusammenfinden und muss es eine politische Lösung geben.
5: Eine politische Lösung, das hieße Wahlen, auf die die Haitianer schon seit Jahren hoffen, die aber nicht in Sicht sind. Also beruft sich dieser Demonstrant in Port-au-Prince auf die ruhmreiche Geschichte seines Landes. War doch Haiti das erste Land in Lateinamerika, das vor 220 Jahren die europäische koloniale Fremdherrschaft abgeschüttelt hat. Wir kämpfen für
1: ein besseres Leben in Haiti. Denn unser Land Haiti, das ist die Mutter der Freiheit. Wir sind dafür das Vorbild.
5: Vielleicht liegt ja darin ein bisschen Hoffnung. Zurück zu den Wurzeln, um sich aus eigener Kraft von der Gewalt zu befreien. Die Bandenkriminalität
1: in Haiti ufert aus und das Land bleibt politisch instabil. Ein Beitrag von Christoph Tietz war das. Die Europäische Union plant eine Mission zum Schutz der Seewege im Roten Meer. Denn dort greifen Huthi-Rebellen seit einiger Zeit Frachtschiffe an mit Auswirkungen für den Welthandel. Die Miliz will mit dem Beschuss ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen. Bereits seit Dezember versuchen Kriegsschiffe einer internationalen Koalition unter US-Führung die Route entlang der jemenitischen Küste zu sichern. Nun will die EU eine eigene Mission starten und daran ist auch die deutsche Fregatte Hessen beteiligt. Über die Dimension dieses Einsatzes spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Kilian Neuwert, der in der Politikredaktion immer wieder über die Bundeswehr berichtet. Kilian, das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Einsatz für die Bundeswehr. Auf was müssen sich die Soldaten da
3: einstellen? Naja, in jedem Fall müssen sie sich auf Beschuss einstellen. Das ist definitiv ein scharfer Einsatz, so viel ist klar. Denn die Aufgabe der europäischen Kriegsschiffe, ja, das ist zwar eher der Schutz der Handelsschifffahrt, aber zweifelsfrei wird ein Kriegsschiff in so einer Situation ja selbst zum Ziel und damit automatisch die Soldatinnen und Soldaten an Bord. Im Falle der Fregatte Hessen reden wir davon an die 250 äh, Männer und Frauen, die da mit an Bord sind. Und wenn man sich als Beispiel mal die Meldungen des US Central Command ansieht, das ist die amerikanische regionale militärische Kommandoebene, die den parallel laufenden US-Einsatz im Roten Meer befehligt, dann kann man sich da ein ganz gutes Bild von der Bedrohungslage machen. Da ist seit vielen Tagen immer wieder die Rede von Flugkörpern aller Arten, die für Angriffe genutzt werden oder vorbereitet werden, also zum Beispiel Raketen mit größerer Reichweite, Drohnen, Torpedoboote und, und, und. Ja, und der Inspekteur der Marine, also wenn du so willst, der deutsche Marinechef, Jan-Christian Karg, der spricht in diesem Zusammenhang vom wörtlich ernsthaftesten Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten. Jetzt kann man mutmaßen, wie weit er da tatsächlich in die Vergangenheit geht. Ich denke wirklich sehr weit, denn auf die Bundesmarine kann sich das eigentlich so kaum beziehen. Und warum unterscheidet
1: sich dieser Einsatz von den anderen der Bundeswehr?
3: Naja, Kriegsschiffe der Bundeswehr wurden bisher einfach nicht in einem solchen Szenario eingesetzt. Also maßgeblich für den Vergleich würde ich jetzt mal die sehr reale Bedrohung durch Flugkörper aller Arten ansetzen und damit zu rechnen. Das hatte man so einfach nicht in den Marineeinsätzen, von denen es ja einige gegeben hat wir können die kurz durchgehen, also nach der Wende in den 90er Jahren beginnt ja überhaupt erst die Zeit, in der deutsche Soldaten im Ausland außerhalb des NATO-Gebiets out of area eingesetzt werden. Die Marine geht da voran, schon während des Golfkrieges 1990, da geht es unter anderem um das Minenräumen, dann Beobachtung und Embargo- Durchsetzung im Mittelmeerraum, Grund, die Situation in Jugoslawien, auch in den frühen 90er Jahren der Rücktransport von Truppen im Zuge der UN-Mission in Somalia dann die große Mission nach dem 11. September, der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, aber auch hier Überwachung, Schutz, alles am Horn von Afrika. Zusätzlich später Schwerpunkt Piratenabwehr, Missionen gegen Schleuserkriminalität und zur Flüchtlingsrettung. Und sicher, das waren alles militärisch ernste Missionen. Aber die Dimension dieses Beschusses mit, ich möchte jetzt mal sagen, Hochtechnologiewaffen, also zum Beispiel Drohnentechnologie, Flugkörper, die gab es da so nicht. Und das macht den Einsatz jetzt anders. Es ist, um es mit dem Marineinspektor selbst zu sagen, ein scharfer Waffengang.
1: Und in diesen scharfen Waffengang schickt die Bundeswehr nun die Fregatte Hessen. Was macht denn dieses Schiff genau aus? Also warum wird das geschickt?
3: Ich vergleiche das jetzt mal ganz platt mit, mit Baumaschinen. Da hat jede ihre Aufgabe. Also der Bagger, der Lastwagen, die haben einen ganz bestimmten Zweck. Und so ist es bei Kriegsschiffen auch. Schiff ist nicht gleich Schiff. Die Hessen hat man mal konzipiert und gebaut, unter anderem für den sogenannten Geleitschutz. Das heißt, sie kann andere Schiffe schützen, indem sie das abschießt, was die wiederum bedroht. Ob das jetzt Flugzeuge sind, ob das vielleicht auch andere Schiffe sind oder jetzt hier eben ganz konkret Flugkörper. Und dafür hat sie unter anderem ein Radarsystem, das reicht rund 400 Kilometer weit. Das heißt immer gern, da könne man die ganze Nordsee damit überwachen. Und dann merkt man vielleicht, hoppla, da kommt was. Das kann dann berechnet werden, ob das eine Bedrohung ist und dann kann eben darauf gefeuert werden mit allem Möglichen. Und per se soll die Hessen auch mal abgelöst werden. Die Marine hat noch zwei andere solche Schiffe im Besonderen gilt aber die Besatzung der Hessen derzeit als sehr gut ausgebildet. Das Schiff soll auf einem modernen Stand sein, was unter anderem daran liegt, weil sie in den letzten Monaten bereits scharf geschossen hat, auch auf Drohnen. Da wurde also das getestet, was man an Bord hatte, nicht umsonst. Denn das Schiff war in einem NATO-Verband, der bei Krisen schnell reagieren soll. Da übt man solche Szenarien auch. Und offenbar wurden ja auch die letzten Wochen genutzt, um das Schiff nochmal zu Tüchtigen mit anderen Dingen auszurüsten, denn ein Stück weit war dieser Einsatz ja erwartbar.
1: Ein Dauerthema bei der Bundeswehr ist ja die Frage nach den Munitionsbeständen. Wie sieht es denn da aus im Zusammenhang mit der Fregatte?
3: Ich denke, diese Frage ist insgesamt natürlich berechtigt. Wir müssen uns jetzt mal an dem orientieren, was der Marineinspekteur gesagt hat. Er sagt, man habe das, was man brauche für diesen Einsatz und man könne das selbst auch Ersetzen. Außerdem klar, die Hessen ist da unten nicht das einzige Schiff. Auch die anderen Kriegsschiffe von anderen EU-Nationen werden ja womöglich Flugkörper abschießen. Das heißt, man muss selbst vielleicht gar nicht so viel äh, Munition aufwenden. Aber man darf schon daran zweifeln, dass die deutschen Marinedepots aus dem Stand wahnsinnig viel hergeben an speziellen Flugkörpern und anderer Munition, wenn man jetzt mal über diesen Einsatz, über diesen Moment hinaus denkt. Immerhin hat Vizeadmiral Karg das auch so noch in einer Rede im Januar angedeutet. Hören wir mal rein.
2: Auch im Bereich der Beschaffung von Munition sind wir leider noch nicht da, wo wir hin müssen. Und mit dem Blick auf die aktuellen Munitionsverbräuche unserer Partner bei der Operation Prosperity Guardian mache ich mir große Sorgen um eine eventuelle Durchhaltefähigkeit unserer Einheiten. Und bei den Aktivitäten im Roten Meer sprechen wir noch nicht von Landes- und Bundesverteidigung. Also diese Aussage ist erst
3: ein paar Wochen alt und da zieht der Chef der Marine auch den Vergleich mit der US-Mission im Roten Meer und er sagt außerdem, wenn wir uns darauf konzentrieren wollen, wieder NATO-Gebiet verteidigen zu können und, so heißt es ja dann immer in diesem Zusammenhang, glaubhaft abzuschrecken, um so einen Angriff zu verhindern, dann brauchen wir viel mehr Munition. Das kann man, denke ich, als Appell an die Politik verstehen, als einer, den man in den vergangenen zwei Jahren ja beispielsweise auch aus anderen Teilstreitkräften der Bundeswehr gehört hat, ganz konkret aus dem Heer.
1: Also in der Debatte steckt weiter einiges drin. Jetzt ist die Fregatte ja ausgelaufen, aber noch nicht unterwegs ins Rote Meer. Warum das denn?
3: Naja, man hat sie jetzt erstmal quasi ins Mittelmeer geschickt. Man muss noch das Mandat des Bundestages abwarten. Der muss ja zustimmen bei Auslandseinsätzen. Damit ist, Stand jetzt, noch im Februar zu rechnen. Dieses Mandat wird auch keine Angriffe vorsehen, sondern es soll wirklich darum gehen, hier nur quasi Angriffe auf Handelsschiffe abzuwehren, indem man quasi abfängt, was da anfliegt an Flugkörpern und so weiter, aber nicht Ziele im Jemen beispielsweise zu bekämpfen. Allerdings stelle ich mir schon die Frage, ob das nicht auch noch vielleicht ein größer, eine größere politische Debatte nach sich zieht, denn mir scheint dieses Vorgehen nicht ganz so üblich zu sein. Man schickt die Fregatte ja schon mit einem sehr klaren Ziel quasi los und sagt zwar, naja, macht euch mal auf den Weg, ihr seid noch nicht im Einsatzraum, also seid ihr noch nicht in einem Kriegsgebiet, aber faktisch ist sie unter mit einem klaren Auftrag. Und wenn man das Parlamentsbeteiligungsgesetz jetzt ganz genau interpretiert, dann ist es nach meiner Lesart so, dass das jetzt kein Einsatz wäre, für den eine nachträgliche Mandatierung so einfach möglich ist. Denn die ist eigentlich vorgesehen, zum Beispiel für so etwas, was wir letztes Jahr im Sudan gesehen haben, eine Evakuierungsmission, wo quasi unmittelbares Handeln notwendig ist.
1: Eine andere Mission der Bundeswehr, nämlich die in Mali, die ist ja letztes Jahr beendet worden und so mancher sah damit ein Ende der Epoche der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Jetzt haben wir diesen Einsatz im Roten Meer. Leben die Auslandseinsätze vielleicht doch wieder auf?
3: Naja, ganz so weit würde ich nicht gehen, denn zum einen erstmal, es laufen ja noch einige, zum Beispiel im Irak, da geht es in erster Linie um, um Ausbildung auch oder in Jordanien und im Kosovo und wenn man von dem Ende einer Ära der Auslandseinsätze spricht, dann wird das gerne auf die großen Einsätze bezogen. Also ich sage jetzt mal von der Zahl der Truppen im Ausland 1000 Soldatinnen und Soldaten plus, also Einsätze wie Mali oder Afghanistan und da wird vermutlich in nächster Zeit wohl keine geben. Kleinere schon und wenn wir jetzt auf den Einsatz im Roten Meer ganz konkret schauen, dann zeigt sich da schon auch das, was in der nationalen Sicherheitsstrategie, die man im vergangenen Jahr verabschiedet hat, was da festgehalten worden ist. Nämlich, dass man auf internationale Krisen auch weiterhin reagieren will als Bundesrepublik Deutschland und dass man auch gesagt hat, naja, wir müssen dahin kommen, dass wir dazu in der Lage sind.
1: Sagt Kilian Neuwert, der in der Politikredaktion immer wieder über die Bundeswehr berichtet. Und damit sind wir am Ende von Politik und Hintergrund. Diese und andere Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Dort gibt es beispielsweise auch BR24 Medien zu hören. Und in der aktuellen Folge geht es um die Medien in den USA zwischen Massenentlassungen und Superwahljahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.